0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende en el momento en que usted esté escuchando este podcast, esto es surtido deportivo, y vamos a estar hablando sobre el baloncesto superior nacional, lo que estuvo pasando durante esta pasada semana, cómo quedaron los equipos para entrar a esta próxima semana de nuestro baloncesto y en qué posición están hasta el momento. Vamos a comenzar, como siempre, con el grupo A, que este grupo lo lideran los Piratas de Quebradillas, equipo que promedia 79.9 puntos, 40.5% de campo, un 31% del área los tres puntos. Están segundos en rebote, 5 en asistencias, terceros en cortes de balón. Número 11 en por ciento de tiradas libres, primeros en tenovers y segundos en puntos permitidos. Y a pesar de estar primeros en tenovers en todo nuestro baloncesto superior nacional, este equipo ha logrado estar en la primera posición de este grupo A, de esta sección A de nuestro baloncesto. Este grupo dirigido por Larry Ayuso, quien se perfila y es una línea para ser el dirigente del año de este baloncesto superior nacional. Este equipo permite 78 puntos, pero anota 79.9 para un más 1.9 de diferencia. Hasta el momento este equipo defiende bastante, bastante bien, pero también anota. A pesar de que no supera los 80 puntos por noche, ha sido suficiente su 79.9 para lograr dominar este grupo A con marca de 7 victorias y una derrota. Tenemos que añadirle que Gary Brown se supone se está integrando en las próximas semanas. Ellos siguen esperando por Gary Brown, que como mencioné ya en el pasado, debe ser un jugador que llegue para alimentar a sus compañeros y tomar la ofensiva cuando sea necesario. No a él ser el centro de la ofensiva cuando tienes a un Tomás Robinson, que lo ha hecho muy bien cargando a este equipo con 17 puntos y 13 rebotes. Tienes al juvenil Infinite Wheeler teniendo grandes minutos, aumentando su producción a 16.4 puntos por noche con 5.4 rebotes, que es otra línea a jugador de mayor progreso en nuestra liga. Carlos Emory con una de sus mejores temporadas en cuanto a por ciento de tiro se refiere, con un 58% de dos puntos, un 43% de tres puntos. Y un 71% de tiro libre. Y ese 43% del área de los tres puntos es grande, porque este equipo necesitaba un tirador para poder competir. Y ese tirador, para sorpresa nuestra, ha sido Carlos Emory con ese 43%. Le sigue Jamil Wilson con 11.4 puntos, 6.3 rebotes. No es un gran refuerzo, no es, no es este refuerzo espectacular, pero es un refuerzo que complementa muy bien ese grupo de activos que tiene este equipo de los Piratas de Quebradillas. Y por último, Félix Rivera, quien promedia 4.6 puntos y 3.4 rebotes. Obviamente se ha visto mermada su producción en comparación con la pasada temporada cuando pertenecía a los grises de Humacao, pero obvia bien, obviamente el rol no es el mismo. En este equipo él tiene un rol de venir del banco, viene detrás de Thomas Robinson, así que muy complicado que tenga grandes minutos de juego, pero el tiempo que ha tenido en cancha lo ha habido a aprovechar y de qué manera. Este equipo no cuenta con Will Martínez todavía, todavía no ha regresado a jugar con ellos. Cuando él regrese deben lucir mucho mejor y eso es algo de suma importancia para los piratas que ya con esta marca 17 y 1 estarán jugando esta semana contra San Germán, Santurce y Arecibo este juego contra San Germán es como visitante, Santurcia y Arecibo lo estarán visitando a ellos así que tendrán dos de los tres partidos de esta semana, serán como local y pudiéramos estar hablando de unos piratas de quebradillas que podrían llegar al próximo lunes con marca de 8 a 9 victorias en el stand y manteniéndose en esa primera posición de la sección A que para la sorpresa de todos ellos se han mantenido allí, todavía no se ha visto esa gran bajada de los Piratas de Quebradillas. Vienen de una victoria en tiempo extra 82 por 81 frente a unos brujos de Guayama que están muy reducidos en cuanto a personal se refiere. Y a pesar de que le llegó Chris Ortiz, sigue siendo un equipo que le hace falta más para poder competir de tú a tú con los grandes equipos de este baloncesto superior nacional. Como quiera, este equipo ha estado luchando, pero de ello vamos a hablar un poquito más hacia adelante. Este equipo de los Piratas de Quebradilla, jugando alegre para el área Ayuso, el área Ayuso los está dejando ser, y eso es algo bien importante que ha hecho el área Ayuso con este equipo. Philip Wheeler hace su juego, Thomas Robinson hace el, el propio, Carlos Emory y Jamil Wilson son complementos de estos dos grandes jugadores que los lideran todas toda las noches. Así que los Piratas de Quebradillas se ven muy bien, se ven en ritmo, se ven contentos y parecen ser este equipo cenicienta de esta temporada. Vamos a ver qué pasa con Gary Brown. Cuando él llegue debe inyectarle mucho a este equipo, pero eso lo sabremos cuando él esté en cancha. Mientras no podemos especular, hay que esperar a que él llegue. Esperemos que esa confianza que traiga Gary Brown, esa posición de armador, que es la única que le falta a este equipo, por tener un jugador realmente élite, pueda ser de mucho beneficio y darle a este equipo lo que necesita para competir en playoff. Porque con lo que tienen hasta el momento, pudieran llegar primeros en la temporada regular en su sección, pero pasar de primera ronda quizás será muy difícil cuando los equipos ajusten para la serie y con los cambios y la llegada de jugadores que pueden pasar. Este equipo todavía tiene piezas para mover, Isaías Piñeiro puede ser una de ellas para de esta manera buscar un jugador nativo que pueda ayudar más a este equipo en cuanto a, a los roles se refiere a tener más cuerpos que traer viniendo del banco porque fuera de los cuatro jugadores del cuadro regular que promedian en doble dígito, el siguiente lo es Félix Rivera con 4.6 puntos y en las series le va a hacer mucha falta otro jugador, este jugador debería ser Gary Brown, si no, yo creo que este equipo tiene piezas para cambiar y conseguir un jugador de impacto nativo que los pueda ayudar rumbo a lo que son las siguientes series así han estado jugando los piratas de quebradillas, marca de 7 y 1 para esta semana, jugaron para cerca de 4 y 0 en esta pasada Semana del baloncesto superior nacional. Vamos a pasar entonces con los Leones de Ponce. Los Leones de Ponce se han mantenido allí también, en esas primeras dos posiciones, específicamente esa segunda posición con marca de 7 y 2, aunque en un momento dado llegaron a estar compartiendo el puntero con los Piratas. Este equipo está tercero en rebotes, sexto en asistencias, primeros en cortes de balón, segundos en porcentaje de tiradas libres, quinto en turnovers. Y séptimos en puntos permitidos. Anotan 86.3 puntos. Con un 45.6% de campo. Y un, los Brujos de Guayama. El próximo 6. Y el 8. Estarán enfrentándose a los Mets de Guaynao. Esos son los únicos dos partidos. De los Leones de Ponce. Para esta siguiente semana. Así que pudiéramos estar hablando de unos Leones de Ponce. Con nueve victorias. Ya para el próximo Lunes, posiblemente con marca de 9 y 2, aunque ese partido frente a Guaynabo y Guayama, esos dos partidos siempre van a ser duros. Los Leones de Ponce tienen el material, en cuanto a personal se refiere, para lograr sacar esos dos desafíos. Este equipo es liderado ofensivamente por Yesiriel de Jesús, con 16.8 puntos, le sigue. Brandley yarel con 12.8 y 6.2 rebotes. Mike Rosario, Marvin Jones y Jordan Murphy con 10 puntos cada uno. Sigo pensando que la aportación de Mike Rosario puede ser mucho más de lo que ha estado haciendo para los Leones de Ponce. Entiendo que Mike Rosario tiene la capacidad de ser ese segundo mejor anotador de este equipo con 12 a 15 puntos por noche. Todavía no ha sido así pero en cualquier momento no me extrañaría verlo en ese renglón. Y el de Jesús sigue siendo ese mariscal de campo de este equipo, pero sus asistencias siguen siendo bastante bajitas para el material ofensivo que tiene este quinteto. Marvin Jones es un jugador con mucha ofensiva, Jordan Murphy por igual, Mike Rosario, AJ Crawford, ni se diga que AJ Crawford es el siguiente en la lista en cuanto a sus mejores anotadores con 9.2 puntos por noche no podemos olvidar la aportación también de Luis López con 9.8 puntos por noche, que son dos jugadores que están aportando en grande a este quinteto de los Leones de Ponce y eso es lo que los mantiene ganando que todo el personal que entra a cancha hace su trabajo y anota el balón, especialmente sus jugadores del perímetro, tuvieron una situación con Ismael Yomar Cruz, que hasta el momento el equipo que estará separado de, del Quinteto, pero con todo y eso tienen un material de más en esas posiciones de escolta y armador que le están haciendo el trabajo. Los Leones están jugando muy bien, permiten 81 puntos, anotan 86.3 para una diferencia de más 5.3 jugando muy bien a la ofensiva pero también defensivamente y eso es algo que no es que me sorprenda por completo, pero si era un equipo que tenía tantos tanto jugadores ofensivos, que me preocupaba un poco su lado defensivo, porque decirle Jesús no es un gran jugador defensivo, de la misma manera May Rosario lo puede hacer, pero no es un jugador, en los últimos años no ha sido élite, no ha estado cerca para detener jugadores. el Crawford tampoco, pero su defensa en colectivo, ha sido bastante bastante buena. Este equipo está séptimo en cuanto a puntos permitidos con 81 y no está mal, aunque pudiera ser mejor, pero no podemos pasar por alto, como ya mencioné, que es un equipo muy muy ofensivo y esa es a su principal alma, arma todas las noches. El alma y el arma de este equipo es la ofensiva y eso corre a través de Jesús, aunque realmente en lo personal me gustaría Ver un de Jesús en muchas ocasiones siendo más desprendido del balón y buscando más a sus compañeros específicamente en momentos importantes. Como quiera, Ujel Kane se las ha ingeniado para que este equipo esté en control, se encuentre en cancha y haya podido conseguir victorias y mantenerse en esas primeras posiciones separados hasta el momento de equipo de abajo de la tercera, cuarta, quinta y sexta posición. Los lones de Ponce, un equipo que yo había vaticinado que iba a estar dentro de los mejores tres, yo los tenía segundo de su división y hasta el momento están en esa misma posición en el segundo lugar. Pasando con los Capitanes de Arecibo, marca de 4 y 4 y esta ha sido una pequeña sorpresa para los fanáticos porque yo estoy seguro que todos pensábamos que los Capitanes iban a tener un paso arrollador y iban a ser el equipo que lideraría la sección A de nuestro baloncesto supernacional, pero no ha sido así. Este equipo está en la tercera posición con marca de 4 y 4, están cuartos en rebotes, séptimos en asistencias, sextos en cortes de balón, quintos en porcentaje del tiro libre, cuartos en turnovers con 11.5 y terceros en puntos permitidos con 79.4. Este equipo anota 83.3 puntos, y lanza para un 44% de campo y un 32% del área de los tres puntos. El quinteto dirigido por Rafael Pachicruz tiene una diferencia de más 3.9 en cuanto a puntos anotados y puntos permitidos se refiere. Este equipo lo lidera Chinemelo de la ONU con 13 puntos y 11.5 rebotes por noche. Le sigue Víctor Liz que es el máximo anotador nativo y máximo anotador de este equipo con 16.6 puntos, Cameron McGriff con 12.3, Chris Gaston con 10, y David Huertas con 9.4. Y yo creo que esa es la ofensiva que le ha hecho falta a los capitanes de recibo. Precisamente David Huertas es un jugador que todos sabemos que anota más de 9.4 puntos por noche normalmente. No sabemos qué es lo que le está pasando a David, pero no se ve el mismo David Huertas de antes. Ni siquiera en engancha se ve con esa hambre que se veía en años anteriores de anotar el balón, de que este tipo era de él, de que iban a demostrar que eran los mejores. Eso no se ha visto desde más o menos mediados de la pasada temporada. Y en el inicio de esta, David Huertas en 9.4 puntos. Yo creo que nadie se iba a imaginar que David Huertas iba a tener una temporada prácticamente en su pick. De 9.4 puntos por noche No creo que David Huerta se esté bajando la cuesta Yo creo que simplemente está un slum. Es un jugador que debe salir de allí Porque este equipo de los capitanes lo necesita y mucho Y más, si Walter Hodge no juega Walter Hodge solamente ha participado en tres juegos promediando 17 puntos Por eso es que no está aquí dentro de los mejores anotadores ...de este equipo solamente ha participado en tres desafíos... ...y cuando Walter no está... ...se supone que este equipo sea David Huertas... ...no ha sido así... ...al contrario... ...este equipo ha sido de victorias... ...con promedio de 16.6 puntos por monte... ...luego de esos cuatro... ...y David Huertas quinto... ...que casi rosa los 10 puntos... ...este equipo cuenta con la aportación de 7.4 puntos... ...de Jonathan Rodríguez... ...quien ha ido aumentando su aportación... Mientras van pasando los partidos, las primeras dos semanas tenía una aportación de cerca de 3 a 4 puntos por noche. Ya hoy está en 7.4 puntos. La necesidad de ofensiva de este equipo, la necesidad de un jugador que pueda hacer el trabajo, lo ha llevado a poco a poco a aumentar su producción, ya que Walter Jorge está afuera, David Huertas con un juego aceptable, pero no de una superestrella de nuestro baloncesto superior nacional. Este equipo, obviamente, depende mucho de sus hombres grandes para mantenerse en juego. El ONU haciendo el trabajo, Gastón haciendo el trabajo, Collier cuando entra hace lo suyo. En la parte de los armadores, aunque han sufrido bastante la ausencia de Walter Hodge, porque Joseph Soto, lamentablemente lo que le prometieron son 3.9 puntos por noche. Joseph Soto es un jugador que tenía la oportunidad en este equipo de volver a encarrilarse y demostrar que era un jugador titular en esta liga, no ha sido así, es un buen jugador para venir del banco, pero en el cuadro regular todavía no es el jugador de impacto y no creo que lo pueda hacer ya en esta temporada para los capitanes agresivo. Pero han logrado que Víctor Liz tenga juegos grandes con una tremenda ofensiva y que sus hombres grandes junto a los refuerzos puedan cargarlos todas las noches. Fuera de esa posición de armador, este equipo es un gran equipo pero necesitan a Walter Hall, sin duda alguna, para poder ser ese equipo arrollador que esperábamos que fuera. Raymond Sintrón también está con ellos, 4.5 puntos por noche. Ese otro que, mientras vayan pasando los partidos, va a aumentar su producción porque sabemos que es un microondas y lo podríamos ver cerca de los 6 a 7 puntos por ya culminando lo que es esta temporada regular, mientras los capitanes se mantengan allí, no hay problema pero se ven como un equipo vencible, y eso es peligroso porque el equipo de abajo como San Germán, Mayagüez Carolina Humacao, quizás hasta Guaynabo, le van no le van a tener el, el respeto que se supone que le tengan a este equipo de los capitanes de Arecibo, como quiera, ya se la apuntaron contra los vaqueros de vayamos en un partido y esa victoria es grande para ellos. Este equipo viene a conseguir. De caer. Mejor dicho. 90 por 96. Frente a los indios de Mayagüez. Allá en Mayagüez. Visitarán a los cangrejeros de Santurce. Hoy mientras se está grabando. Este podcast. Luego irán a Guaynabo. Y a Quebradillas. Volverían el próximo 8. El próximo domingo. A su casa recibiendo a los brujos de Guayama. Así que los capitanes de Arecibo tienen que jugar lindo bello porque tienen cuatro partidos complicaditos esta semana que necesitan al menos seguir dividiendo en dos victorias y dos derrotas para mantenerse en 500. Pudiéramos ver a unos capitanes de Arecibo en 7 y 5, quizás en 6 y 6, entrando a la siguiente semana de nuestro baloncesto superior nacional. Pasando entonces con los Atléticos de San Germán, que es bien curioso este caso, porque es un equipo que cayó en todos sus encuentros de esta semana, pero subió de posición está en esa cuarta y última posición de clasificación hasta el momento, con marca de tres victorias y siete derrotas. Este equipo está primero en rebotes, tercero en asistencias, Cuartos en cortes de balón, décimos en porcentaje del tiro libre, número 3 en turnovers y octavos en puntos permitidos con 82.7. Este equipo anota 75.9 puntos con un 41% de campo y un 29% del área de los tres puntos. El equipo es liderado por su refuerzo, Hollis Jefferson, que marca 17.4 puntos por noche con 9.8 rebotes. Le sigue Moni Rodríguez. Con 11.2 puntos. 5.2 rebotes. Nate Mason con 11.5 asistencias. tri Fernández con 9 puntos. Y Jorge Brian Díaz con 6.8 puntos. Y fuera de Jefferson. Y de Nate Mason. Este equipo. No tiene otros jugadores. Que pasen de doble dígito. A excepción de Moni Rodríguez. Que. Está en un esloj grandísimo. Para los atleticos de San Germán. Ha sido muy inconsistente en este inicio de temporada y no ha logrado encontrarse para ser ese jugador nativo que pueda cargar al equipo de San Germán ofensivamente yo sé que para eso se traen los refuerzos pero Nate Mason no es un jugador que sea ganador ofensivamente es un jugador que viene a pasar el balón y encontrar a los jugadores, a sus compañeros en la mejor posición de y lo ha hecho, el problema es que ni Moni Rodríguez, ni Pierre Fernández ni Eric Ayala le han hecho pagar el precio al rival y no han sido jugadores efectivos hasta el momento San Germán necesita más de DJ Fernández que apenas promedia nueve puntos es un jugador, jugador que tiene que estar sobre los 11 a 12 puntos por noche no se le puede pedir más de eso pero está por debajo de su promedio y de lo que ha hecho para el equipo de San Germán Jorge Brian Díaz está en el promedio de lo que se le puede pedir a este tipo de jugador pero tienen que haber otros nombres que saquen la cara por el equipo atlético de San Germán. Tras la situación con Luis Peraco Hernández, ustedes ya sabrán, se habrán enterado eh, en las redes sociales, perdieron 7.5 puntos y 5.8 rebotes por noche. Y allí hay un problema para San Germán porque necesita un jugador que pueda hacer ese trabajo. El banco ha hecho su trabajo. Eraso ha subido su promedio a 6 puntos con tres rebotes. Ayala ha ido subiendo su promedio, ya va por 4.8 puntos. 11 Branch con cinco puntos. Pero, pero, la rotación de hombres grandes se ha visto afectada. Solamente tienes a Jorge Ryan Díaz y a Hollis Jefferson en esa rotación de hombres grandes. San Germán necesita otros jugadores de esa posición. 11 Branch pudiera hacerlo en algún momento a la posición 4, eh, igual que Venable González pero no son sus posiciones naturales y los demás jugadores los van a dominar, como ha pasado con Josué erazo quien ha sido ese jugador que le ha tocado cubrir ese hueco y no lo ha hecho mal, pero en defensa se le hace muy complicado porque no tiene la fortaleza y mucho menos la estatura en la mayoría de los casos para defender. No se le puede pedir mucho más al banco al de San Germán, ellos sí están haciendo el trabajo, los jugadores que vienen del banco están anotando el balón, están haciendo su trabajo defensivo el problema de San Germán es que José Moniz Rodríguez y TJ Fernández no han encontrado claro. Mientras eso no pase, San Germán va a seguir sufriendo para ganar. De igual manera, San Germán no tiene un problema defensivo, pero al no anotar el balón, eso poco a poco va creando desgaste en la defensa y haciendo que los demás equipos entonces puedan dominar como sucedió en los últimos dos partidos donde tanto un como agresivo, dominaron ampliamente a los atléticos. Incluso, el equipo de Bayamón anotó 97 puntos en el último partido frente a San Germán y ha sido la única vez que San Germán ha permitido que un equipo sobrepase los 90 puntos. Lo más que habían permitido eran 89 puntos a los Leones de Ponce esta temporada y ya a los vaqueros de Bayamón le permitieron 97. Así que se fueron casi ocho puntos por encima de lo que habían permitido en la temporada. No está muy mal los puntos permitidos con 82.7. Lo que está mal son los 75.9 puntos que anota este equipo. Este equipo no tiene para nada ofensivo hasta el momento. Dependen muchísimo de una gran noche de Holly Jefferson, de una gran noche de Nate Mason, que no la ha tenido porque no es ese tipo de jugador, o de que José Moniz Rodríguez venga una noche y pueda anotar los 15, 18 puntos que necesita este equipo para ganar por eso tienen una diferencia de menos 6.8 que habían logrado bajarlo un poco con la racha de dos victorias consecutivas pero volvió a aumentar a más de 6 puntos de diferencia en los últimos tres partidos donde cayeron derrotados San Germán necesita ofensiva vamos a ver qué sucede si hay algún cambio de jugador o algún cambio de refuerzo en esta posición de armador que pueda ayudar a este equipo a que ofensivamente esté en el panorama y pueda pelear por ese puesto si no, aún clasificando en playoff este equipo va a tener muchos problemas para pasar de primera ronda esperemos que se resuelva, que Ney no Mason o despierta ofensivamente o que pueda entonces hacer que sus compañeros como DJ Fernández y Moni Rodríguez tengan ese despertar ofensivo y puedan cargar a este equipo, si no yo descartaría haber en algún momento dado a Eric Ayala dentro del cuadro regular, haciendo ese cambio drástico y permitiéndole a este joven novato que se siga aclimatando a lo que es nuestro baloncesto y mejorando aportando ofensivamente como hemos visto en los últimos partidos de este equipo sin duda yo creo que el plan al, al final el plan a largo plazo es darle esa posición de escolta regular a Eric Ayala, pero todavía no ha sucedido. Veremos a ver qué pasa con los Atléticos, que sin ganar se encuentran en la posición número 4 de esta sección A de nuestro baloncesto superior nacional. Pasamos con los brujos de Guayama, quienes cayeron a la quinta posición con marca de dos victorias y cinco derrotas. Están décimos en rebotes, décimos en asistencias. Número 2 en cortes de balón, número 8 en por ciento del tiro libre, décimos en tenovers, quintos en puntos permitidos con 81.3, este equipo anota 81.4 con un 44.8% de campo y un 32% del área de los tres puntos. Un equipo que es liderado por su refuerzo de Rico White con 22.9 puntos, 5.6 rebotes, le sigue a Yavari y Yosia... Con 15.6 puntos y 6 rebotes Ben McCauley con 15.7 puntos y 10.4 rebotes Chris Ortiz con 18 puntos y 7.5 rebotes Luego de allí no hay nadie cerca de los 10 puntos Le sigue Brandon Davis con marca de 5.6 puntos Este equipo anota 81.4, permite 81.3 para una diferencia de más 0.1 y es un equipo que tiene una cultura defensiva, que siempre va a estar en juego, porque los jugadores que tienen se aclimatan muy bien a esa cultura que presenta su dirigente Eric Rodríguez, pero es un equipo que también necesita anotar el balón a pesar de esa defensa. A pesar de que le llegó Gris Ortiz con esos 18 puntos que le caen como anillo al dedo a este equipo, todavía no tienen de vuelta a Denis Clemente, que fueron 11 puntos que perdieron ahí, tras la salida de Denis Clemente hasta el momento que no ha podido regresar con este equipo, es un equipo que pierde demasiado. Eh, en cuanto a ofensiva se refiere en armar el juego, pierde un jugador elite en esa posición dentro de nuestro baloncesto, superior nacional. Y aunque le llega a Cris Ortiz, realmente es un equipo con muy, muy, muy poco personal para poder competir con los demás equipos de nuestro baloncesto. Si sí van a conseguir victorias, porque la cultura defensiva siempre va a traer victorias, pero al fin y al cabo. Va a ser un equipo que va a sufrir mucho el tener una rotación tan corta al final de la temporada. Alexander Franklin se rumora que se va a ir en cambio de los brujos de Guayama. Vamos a ver qué jugadores ellos pueden conseguir que pueda entrar rápido al grupo y pueda aportar tanto en defensa como en ofensiva, pero más en ese lado ofensivo, uniéndose a los refuerzos. Y a Yavari, Yosia y Gris Ortiz, que sea esa quinta voz ofensiva. No necesita un jugador de 15 puntos, pero sí un jugador que le pueda dar 10, 11 puntitos por noche para completar, tener cinco jugadores en doble dígitos constantes toda la noche y el banco entonces pueda hacer su trabajo defensivo. Vamos a ver qué sucede con este equipo esta semana. Este equipo se enfrentará a Humacao mañana, luego se enfrentarán a los Leones de Ponce y culminan la semana viajando hasta los Capitanes de Sibu, así que pudiéramos ver a unos brujos de Guayama con marca de cuatro victorias y seis derrotas, entrando a lo que es, es la siguiente semana. Si no es así, si este equipo llega a la siguiente semana con cerca de siete a ocho derrotas, este equipo se las va a ver muy difícil para clasificar, a menos que San Germán y Mayagüez sigan en la debacle que han ido hasta ahora. Pero dudo mucho que este equipo de los Indios de Mayagüez vuelva a tener. Una debacle de siete partidos consecutivos perdidos. Este equipo se ha levantado, ha conseguido dos victorias. Luego de la salida de Javier Aponte como head coach, entra Cristian Dalimán, aunque las últimas dos victorias y las únicas de este equipo han sido dirigidas por Héctor Bobby Porratas. Este equipo está quinto en rebotes, cuartos en asistencia, segundo en cortes de balón, últimos en porcentajes del tiro libre, segundos en tenovers. Y últimos en puntos permitidos con 37.4. Este equipo anota 35.7 puntos. 41.6 es su por ciento de campo y 26% del área de los 3 puntos. En cuanto a los líderes ofensivos, Terry Jones es su líder ofensivo con 18.5 puntos y 11.5 rebotes. Le sigue Mersan Basabe con 11.3. Jason Page con 10 puntos. dyke Wicks con 15.7. Y Arec Rist. 9.8 puntos por noche esto es un equipo que a pesar de que hay jugadores haciendo el trabajo ofensivamente han estado igual de mal que los atléticos de San Germán y aquí es peor porque este equipo tiene un negativo 11.7 así que permiten en una diferencia entre puntos anotados y puntos permitidos 11.7 puntos y eso es muchísimo por eso están últimos en la sección A permiten casi 90 puntos por noche. Eso es demasiado. Así que no solamente tienen un grave problema en la ofensiva. También tienen un grave problema en la defensa. Y este equipo lo va a seguir teniendo. Especialmente en la zona de pintura. Porque Terrence Jones no es un gran jugador defensivo. Y no hay otro jugador en esa posición. Que no sea Melton Basabe Necesitan que los novatos como Jordan Simpson. Puedan hacer ese tipo de trabajo. Aunque sea defensivo. Dentro de esa área también necesitan mucho más de Lorenzo Jenkins, que lo que anota son 6.7 puntos para ellos. Es un equipo que debe mejorar ahora con la entrada de Cristian Dalmao como dirigente, aunque es la primera vez que en nuestro baloncesto es su primera también experiencia como head coach en una liga profesional y siempre hay que ponerle las créditos, pero normalmente cuando hay cambios de dirigente los equipos despiertan un poco y se hacen más difíciles Deben ser, necesitan más de Jason Page. Jason Page es el jugador nativo que los debe estar cargando todas las noches con 15 puntos sólidos. Eso no ha sido Jason Page, ha sido un jugador frío y caliente en nuestro baloncesto. Cristian Pizarro, que lo habían mantenido alejado del equipo, luego lo trajeron de vuelta y ha estado en el banco. Siete puntos, eso es perfecto para este equipo, aunque pudiera ser más, para el tiempo de juego que tiene, lo ha hecho muy bien sí que es un equipo de desarrollo en la temporada, si venimos a ver. Sigue siendo peligroso porque San Germán está teniendo una mala temporada, los brujos de Guayama tampoco están muy bien, y eso le da oportunidad a los Indios de Mayagüez ahora mismo a conseguir una victoria y empatar con los Atléticos de San Germán en su récord, y los Atléticos de San Germán están en la cuarta posición de esta sección. Así que los Indios de Mayagüez necesitan victorias, y su próximo partido es frente a Guaynabo, esta noche, luego visitarán a los Atléticos de San Germán el próximo 6, eso es el próximo viernes y ese partido será de mucha, mucha importancia para ambos quintetos, porque ese partido pudiera decidir al final de la temporada, qué equipo clasifica y qué equipo se queda fuera de la postemporada va a ser bien importante esos partidos de los Atléticos de San Germán y los Indios de Mayagüez de igual manera, frente a los Brujos de Guayama, son partidos en donde, sin saberlo, estos equipos estarán jugando la vida y su pase a la postemporada, porque solamente uno puede conseguir el pase. Pudiéramos estar hablando de unos indios de Mayagüez llegando a la siguiente semana, quizás con marca de 3 y 9 o de 4 y 8. Todo depende de ese partido frente a los atléticos de San Germán y de cómo este equipo entiende y acepta la filosofía de juego de Cristian Dalmau pasamos al grupo B este grupo B lo lideran los Cariduros de Fajardo equipo que está noveno en rebotes octavo en asistencias número 11 en cortes de balón sextos en porcentaje del tiro libre séptimos en tenovers, sextos en puntos permitidos con 81.9 anotan 81.9 puntos también Así que no hay diferencia entre puntos anotados y puntos permitidos. Lanzan para un 43.3% de campo y un 36% del área de los tres puntos. Este equipo es liderado por A.R. Clark con 15.7 puntos, 7.4 rebotes. Devon Jefferson con 20 puntos y 8.6 rebotes. Alex Abreu con 12.4 puntos y 2.9 rebotes, 6.3 asistencias. Emi Andújar con 11 puntos y 7 rebotes, y Manuel Manny Camper, con 7 puntos y 4.5 rebotes. Manny Camper, un novato que se ganó su espacio dentro de este equipo de los Carugos de Fajardo, y es una pieza importante ahora mismo para este equipo. Yo había mencionado que este equipo no sabía lo que era perder la pasada semana, porque todavía no se había enfrentado un equipo de la sección A. Y justamente su primera derrota fue contra un equipo de la sesión A que fueron los Leones de Ponce. Luego de allí, este equipo dominó a Santurce, pero cayó malamente frente a los Messi de Guaynabo y en su último partido vienen de dominar apenas por un puntito a los gigantes de Carolina. Este equipo tiene sus problemas también. ¿Por qué? Porque fuera de esos jugadores no hay más cuando tú miras al banquillo de este equipo de los cariburos de Fajardo dependen muchísimo de sus dos refuerzos ellos son los que los cargan noche tras noche una mala noche de uno de los dos el equipo va a su derrota y esa es la realidad Alex Abreu ha levantado su juego un 52% del triple eso es excelente y lo tenía que hacer porque la pasada temporada dejó mucho que desear en su posición no parecía un jugador que merecía ser titular en la pasada temporada esta temporada está demostrando que pertenece allí, a esa titularidad de armador en el en nuestro baloncesto superior nacional. Emi Andújar siempre va a hacer su trabajo, pero este equipo necesita más. Necesita figuras del banco que puedan entrar a la cancha hacer su trabajo. Yo creo que yo apostaría muchísimo a Iván Gandía, pero Iván Gandía no ha demostrado ser ese jugador todavía, viniendo de la lesión, cayendo poco a poco en confianza en juego, apenas promedia 4.1 puntos por noche. Yo creo que Iván Gandía le puede dar mucho más a este equipo de los cariburos de Faldo y con su aportación este equipo realmente es un gran contendor sin eso y como van las cosas yo creo que es un equipo que cuando los demás hagan ajustes y sigan haciendo ajustes y cambios de jugadores un equipo que podría sufrir si no se le integra eh, John Holland y no se le integra Arnaldo Toro, que son dos jugadores que le darían a este equipo otra dimensión otra manera de jugar y lo harían mucho más sólidos en esa primera posición de la sección B. Pasando con los vaqueros de Bayamón, que también tienen marca de 5 y 2. Están segundos en la sección B. Están séptimos en rebote. Segundos en asistencia. Séptimos en cortes de balón. Terceros en porcentaje del tiro libre. Novenos en tenovers. primeros en puntos permitidos con 78 punto .4, anotan 88.7, lanzando un 48.4% de campo, y un 35 del área de los tres puntos. Este equipo tiene una diferencia entre puntos anotados y puntos permitidos de más 10.3, y eso es impresionante. ¿Qué los mantiene en la segunda posición con dos derrotas? Que esas dos derrotas habían sido como visitantes, y solamente han conseguido una victoria como visitante, y esta fue frente a los Atléticos de San Germán. Así que este equipo no ha jugado bien como visitante, y eso es lo que no ha permitido que se vean tan imponentes como deberían serlo. Este equipo liderado ofensivamente por Samuel Romero con 14.7 puntos, 6.7 rebotes. Emilio acaba con 12 puntos. Angelito Rodríguez con puntos 14.7 rebotes y 8 asistencias. Diwan Hernández con 11.7 puntos y rebotes. Y Javier Mojiga con 10.3 puntos por noche. Javier Mojiga es otro jugador que y al igual que David Huertas no han sido los jugadores que estamos acostumbrados a ver y sabemos que le queda baloncesto todavía. Ángel Núñez, que solamente promediaba 10 puntos ya en el último partido frente a los Atléticos de San Germán, a cerca de 20 puntos elevó su promedio a 12 puntos por noche, y ese Ángel Núñez, ...que vimos en el último partido frente a San Germán... ...es el Ángel Núñez que necesitan los vaqueros de Bayamón... ...porque eso es lo que hace un refuerzo... ...un Ángel Núñez en 10 puntos... ...no es lo que necesita este equipo de los vaqueros de Bayamón... ...porque eres un refuerzo anotador... ...para eso fue que lo trajeron... ...para completar la trilogía anotadora... ...junto a, a Angelito Rodríguez... ...Benito Santiago... ...y Javier Mojica... ...es un equipo que defensivamente... ...es sumamente excelente... ...permitiendo 78.4 puntos y ofensivamente también las tiene todas, es uno de los equipos, si no el más completo de nuestro baloncesto superior nacional ahora mismo, con los refuerzos que tiene, y el material humano que tiene en ese banquillo, con Cliff Durán, que en dos partidos le promedia 14 puntos, con Javi González con 5.5 puntos viendo del banco, y los demás jugadores que entran a cancha. Este equipo tiene seis jugadores que promedian doble dígito en puntos todas las noches, y para derrotar un equipo así, hay que jugar lindo y bonito y tener una excelente defensa. La balanza que ha encontrado Bayamón entre ofensiva y defensiva es lo que los hace un equipo siempre contendor al campeonato. Y lo han demostrado en esta semana, quizás en las primera torno tanto. Pero ya en esta estamos viendo el Bayamón que queríamos ver. Pasamos con los Mets, que estos subieron de la última posición de la penúltima posición, mejor dicho, en la pasada semana, a la tercera posición esta semana, con marca de cuatro victorias, tres derrotas, octavos en rebotes, novenos en asistencias, octavos en cortes de balón, primeros en porcentaje del tiro libre, octavos en tenovers, cuartos en puntos permitidos, con 80.4, este equipo punto cuatro puntos, por 48.6% de campo y un 33% del área de los tres puntos. Los lidera Bin Moore junto a Kyle Viñales. Moore con 17.9 puntos, 10.6 rebotes. Viñales con 17.7 puntos. Le sigue Ticuán Rolón con 15.5 rebotes y 5.7 asistencias. Sash Hankins con 12 12.6 6 rebotes. Renaldo Bachman con 10.4 puntos y 5.4 rebotes. Este equipo anota 87.4, permite 80.4 para un más 7 en diferencia entre puntos anotados y puntos permitidos, esto es un equipo que Brad Greenberg sigue demostrando la capacidad como coach que tiene y el gran técnico que es, es un equipo con muy poco personal también, depende de esos cinco jugadores no hay nadie ni cerca excepción de Ocasio que promedia siete puntos no hay más nadie que ni siquiera llegue a cinco puntos por noche y este equipo ha conseguido victorias y le está yendo mejor que quizás otros equipos que tienen más nombres, una rotación mucho más completa. Este equipo entiende cómo puede jugar Brad River y él le saca el jugo a los jugadores que tiene. Un equipo que sufrió bajas, como la de IJ e. Crawford, que volvió a los leones de Ponce. No tiene los refuerzos que estábamos acostumbrados a ver. Pero no importa, porque tienen al que posiblemente sea el mejor Técnico que tiene nuestro super supernacional ahora mismo en, en la liga y en esta temporada. Y Gary Vinales, que fue un jugador que pasó de equipo en equipo y no lo querían, le está funcionando con 17.7 puntos por noche. bim Moore y Sash Hankins, que tampoco son los super refuerzos que uno ha acostumbrado, le están poniendo los números que necesitan. Reinaldo Bachmann, que no ha jugado dos partidos, apenas ha jugado cinco, le hace el trabajo. Y Ticuan Rolón sigue consistente. Un promedial. Más de 10 puntos. Más de 4 rebotes. Y más de 4 asistencias por noche. Este jugador es pieza angular. De el juego de Brad Greenberg. Es Ticuan Rolón sin duda alguna. Es el, el jugador más importante de este equipo. Aunque ustedes no lo crean. Es Ticuan Rolón porque es ese jugador. Que lo hace todo. En la cancha, que tiene excelentes por cientos Que puede anotar, que puede pasar, que va al rebote Duro, y es un jugador muy joven Que lo vamos a ver por mucho tiempo En la camiseta de los Mets De Guaynabo, un equipo Que anota muchísimo, porque Tiene la capacidad de anotar Y que en defensa tampoco está mal Permitiendo solamente 80 puntos Por noche, y cuando tú consigues Eso, tu poderío ofensivo Va a dominar, es Algo similar a lo que mencioné con los Leones de Ponce, que no son un gran equipo defensivo, pero colectivamente lo hacen bien. Como individual no lo son, pero colectivamente lo hacen bien y siempre la defensa va a traer ofensiva y va a traer victorias. Pasamos con los cangrejeros, que tienen marca de cuatro victorias y cinco derrotas. Estos están sextos en rebotes, primeros en asistencias, décimos en cortes de balón. Séptimos en porcentaje libre, sexto Centenovers, novenos en puntos permitidos, anotan 83.3 puntos, con un 47% de campo, un 36% de tres puntos. Este equipo es liderado por Scar con 16.6 puntos, José Juan Barea 13.5 puntos, 9 rebotes, Isaac Sosa con 14.9 puntos y en Clavel con 14.9 puntos también. Y Ángel Matías con 8.4 puntos. ¿Qué problema tendrían los cangrejeros de Santurce? Bueno. El banco de este equipo quizás no ha sido lo que se esperaba. Ramón Clemente 2.5 puntos. Ha jugado solamente 6 partidos. Gilberto Claver 6.4 puntos no está mal. Lo sabemos que es un jugador que puede promediar mucho más que eso. Y adicional a eso. Ese segundo refuerzo. Han tenido muchísimos problemas para contratar un segundo refuerzo que caiga bien en el sistema de juego de este equipo han cambiado demasiados de refuerzos incluyendo hace cerca de un día que salen de a la de Aminu y traen a otros refuerzos y anteriormente a eso habían salido de Rackin' Christmas, anteriormente a eso habían contratado a otros refuerzos habían anunciado la, fir la firma de Tyler Hansbrough eso nunca sucedió sí que es un equipo que ha tenido muchos pero de que hay muchos problemas en conseguir ese segundo refuerzo ideal que acompañe a Oscar Lavizier, ahora firman a Shake Diallo, que es un refuerzo de 25 años, 6-8 de estatura, viene de jugar en la G League donde tuvo promedio de 14.5 puntos y 10.9 rebotes vamos a ver si sí, junto a Oscar Lavizier, por fin logran ser este dúo de refuerzos que dé la talla para los cangrejeros de Santurce, porque mientras no sea así, este equipo va a seguir sufriendo, no importa el personal nativo que este equipo tenga en el banco, porque al Ramón Clemente no hacer ese trabajo que se esperaba, pues este equipo necesita esa aportación de jugadores de la pintura, y ese tiene que ser uno de los refuerzos. En los armadores están muy bien, barea está teniendo una temporada de superestrella del baloncesto supernacional realmente y merecedor de estar en ese All-Star y Saxo y Jean Claver haciendo su trabajo como los escopeteros deluxe Ángel Matías y Gilberto haciendo su trabajo viniendo del banco, así que ¿qué le falta? ese segundo refuerzo que haga realmente el trabajo y pueda aportar a este equipo de los cangrejeros de Santurce, este equipo tiene un negativo 1.3 y es porque su ofensiva Todavía le falta una pieza, que es la del refuerzo. Los grises de Macao están en la penúltima posición con marca de dos victorias, tres derrotas, últimos en rebotes, penúltimos en asistencias, novenos en cortes de balón, cuartos en porcentaje del tiro libre, primeros en tenovers y en puntos permitidos promedian 85.2, anotan 84.2, lanzaron 47% de campo, y un 34 de 3 puntos. Este equipo tiene un negativo 1. En la diferencia entre puntos anotados y puntos permitidos. Son liderados por Gaby Berardo. 19.7.5 asistencias. Que es un Gaby Berardo que queríamos ver desde hace mucho tiempo. Le sigue Dick con 14.5 puntos y rebotes. Jorge Matos con 15 puntos. Jordan Swing con 14.5 puntos. Y Timash Parker con 6.4. ¿Qué le hace falta a este equipo? Otra voz cantante en la ofensiva nativa, además de Guy Belardo y Jorge Matos, y de los dos refuerzos. ¿Quién pudiera hacer? El tercer refuerzo, pero lamentablemente es Anthony Cambo, el hijo del apoderado, y eso le quita a este equipo poder tener otra alma ofensiva que realmente los haga competir contra los equipos de arriba. Eso no ha pasado y no va a pasar, depende mucho de que los nativos, los jóvenes nativos que tienen puedan hacer un excelente trabajo Georgie Pacheco ya comenzó a hacerlo su primer partido anotó siete puntos y eso es muy bueno porque si Georgie Pacheco logra entrar a ser ese quinto jugador en doble dígito para este equipo sin duda alguna, va a ser un equipo mucho más difícil de vencer todas las noches aunque sigue siendo el equipo que debe quedar eliminado, pero van a estar luchando por esa última posición de clasificación este equipo se estará enfrentando esta semana a Guayama, Carolina y Bayamón. Pudiéramos estar viendo a uno de Macao con marca de 4 y 4 entrando a la siguiente semana. O marca de 3, eh, 3 y 5 entrando a la siguiente semana. Todo depende de los partidos, obviamente, pero no creo que puedan dominar a unos vaqueros de Bayamón, así que ahí podríamos añadir una cuarta derrota a los grises acá, pero los partidos hay que jugarlo, mi gente. Eso uno lo puede analizar acá, pero dentro del baloncito pueden pasar muchas cosas, lesiones de jugadores, eh, falta personal, técnicas, expulsiones, una mala noche, todo puede pasar en nuestro baloncesto, así que primero hay que jugar en los partidos. Este equipo va a seguir batallando, Pedro González ha logrado que este equipo eh, tenga una mezcla de jóvenes veteranos que les resulte. Como quiera, este inicio de temporada es mejor, mucho mejor, que el del pasado torneo. Por último, los gigantes de Carolina, que están número 11 en rebotes 12 en asistencia, quinto en golce no, de en porcentaje del tiro libre, penúltimos en throwers, y penúltimos en puntos permitidos. Este equipo anota 80.7 puntos, 40, 41% de campo y 25% de del área de los tres puntos, tiene una diferencia de menos 4.3 en tres puntos anotados y puntos permitidos. Trevor Waiters es el líder de este equipo ofensivo con 18 puntos, le sigue Jordan Crawford, que fue sustituido, al igual que Joseph Tillman, este equipo cambió a Jordan Crawford por Sheldon Mack, que jugó para los Atléticos de San Germán, tuvo un promedio de 22 puntos, y cambió a Jocelyn Tillman por Alade Aminu, ex refuerzo de los cangrejeros de Santurce y los Atléticos de San Germán. Así que hay que ver cómo esos dos refuerzos pueden ayudar a levantar a este equipo que apenas ha conseguido una victoria en lo que va de la temporada. Luego de estos nombres le sigue George Condit con 9.8 rebotes y Jesús Cruz con 7.3 puntos. ¿Qué ha pasado con este equipo? Bueno, este equipo no ha tenido la aportación del banco que se supone. Los veteranos que tiene este equipo en el banco no han sido ni la sombra de lo que uno esperaba. Derek Chris. ha sido un jugador que ha bajado muchísimo su producción y no me extrañaría verle envuelto en algún tipo de campo en cualquier momento en la temporada, porque promediando 2.5 puntos para este equipo, no es costa efectiva. A pesar de que promedia 7.5 rebotes, este equipo necesita más ofensivo y lo vemos en esa diferencia entre puntos anotados y puntos permitidos. Lo demás, Monty Scott, yo creo que una una nota positiva con 6.7 puntos, al igual que Jesús Cruz, que son, es su primer año con 7.3, George Condit, esperamos más de él, y es un jugador obviamente su primera experiencia, se va a ir desarrollando y va a ir siendo mejor, pero esperamos más de George Condit, y eso debe pasar mientras trans transcurra la temporada regular, pero este equipo necesita no solamente la aportación de los dos refuerzos que lo estaban haciendo bien en ofensiva, ahora con la entrada de estos dos esperemos que lo hagan, aunque no me cuadra mucho. Sheldon Mack junto a Tremont Waiters, cuando ambos necesitan el balón en la mano, porque Sheldon Mack no es un jugador de catch and shoot, no es un jugador que anote constantemente a larga distancia, es un jugador que va constantemente buscando penetrar hacia el carasto para buscar los dos puntos. Tremont Waiters eso es lo mejor que hace también. Ir hacia el canasto. No sé qué va a pasar. Yo entiendo que este equipo necesitaba más. Un escolta que fuera anotador. Del área de los tres puntos. Y que pudiera. Eh, ser consistente en ese cash and shoot. Sheldon Magno es ese jugador. Pero ellos sabrán. Cómo van a jugar. Sigo confiando en la mente maestra de Carlos González. Y de Leo Ariel. También a la Daminu le añade a este equipo. Rebotes y puntos. La salida de Justin Tillman supuestamente por problemas de salud. Así que es una baja grande eh, para este tipo de los gigantes. Pero ahora Menu debe hacer el trabajo para ellos. Si llegan la próxima semana con otra victoria, se estarán enfrentando a Humacao y Mayagüez. En esta semana el Mayagüez será el lunes. Así que solamente tienen un partido de semana, que es el de Humacao, el próximo 5. Y allí es donde este equipo necesita sacar una victoria para mantener vivas esas esperanzas de clasificación porque si no se le va a comenzar a hacer muy tarde ya que esta sección está bastante reñida entre victorias y derrotas ahí pueden ver las secciones cómo quedaron esta semana dominan los piratas en una parte los cariduros en la otra Arecibo se mantiene en esa tercera posición Guaynabo y Santurce en esa tercera y cuarta posición en la sección B, San Germán, Guayama, Mayagüez, Humacao y Carolina, buscando victorias, mi gente, bien importante para estos equipos las siguientes dos semanas de nuestra temporada. En cuanto a los líderes, allí pueden ver, Rico lidera las anotaciones, las asistencias, las lidera el veterano José Juan Barea y los rebotes, Tomás Robinson. Esto fue lo que estuvo sucediendo en esta semana del baloncesto super nacional. Recuerden seguirlo en todas nuestras redes sociales Facebook Anchor Radio Instagram Spotify y por aquí por nuestro canal de YouTube como surtido deportivo y todos los sábados de 6 a seis y treinta de la tarde por Radio Sol 1090 M en San Germán. El resumen semanal de todas las noticias del mundo del deporte especialmente de nuestro deporte nacional. Así que pendientes al próximo resumen y análisis del baloncesto super nacional. Esto fue surtido deportivo.